0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um Gold, allerdings nicht so, wie du es vielleicht erwartest, denn ich möchte heute nicht auf die Vorzüge von Gold blicken, sondern ich möchte auf die Frage eingehen, was spricht eigentlich gegen den Kauf von Gold? Denn ein umsichtiger Investor, der schaut bei jedem Investment natürlich nicht nur auf die glänzende Seite der Münze, sondern der fragt sich auch, wo liegen die Probleme, was kann mir im schlimmsten Fall drohen, worauf sollte ich zumindest mal einen Blick werfen. Das gelbe Edelmetall ist zurzeit wieder in aller Munde. Gold und Silber. Strahlen in ja, neuem Glanz, könnte man sagen. Zumindest im Vergleich zu den Tiefständen vor ein, zwei Jahren haben sich die Metalle wieder sehr schön erholt und sind momentan auch recht stark gesucht. Schlicht und einfach deshalb, weil Gold als ein sicherer Hafen gilt, weil man mit Gold tatsächlich auf lange Sicht zumindest die Verluste, die ein Vermögen durch Inflation erleidet, ausgleichen kann und weil Gold allgemein, gerade bei den deutschen Anlegern einfach eine beliebte Anlageklasse ist Da sieht man unter anderem auch daran, dass erst kürzlich es wurde ja diese Grenze für den anonymen Goldkauf gesenkt auf 2000 Euro also ganz genau liegt sie dann jetzt bei 1999 Euro wer darüber Gold im Laden kaufen möchte der muss sich ausweisen und der wird registriert und, wir haben es gesehen, lange Schlangen haben sich gebildet. Die Deutschen haben schon immer ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis gehabt und dieses Sicherheitsbedürfnis kann die, und da besteht wohl kein Zweifel, älteste Währung der Welt sicherlich teilweise erfüllen. Dennoch macht es überhaupt keinen Sinn, sich eine Anlageklasse nur aus einem positiven Blickwinkel heraus zu betrachten. Das gilt im Übrigen auch für andere Anlageklassen. Also Aktien, was kann bei Aktien passieren? Ich kann einen ganz miserablen Einstieg erwischen. Ich kaufe heute die Aktien und dann fallen sie um 50% oder mehr in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Und dann ist mein... Ja, mein Vermögen, zumindest das in Aktien investierte Vermögen, zuerst einmal halbiert. Ganz wichtig, es handelt sich dann natürlich um Buchverluste, die erst dann zu realen Verlusten werden, wenn ich die Aktien genau dann verkaufe, wenn es offensichtlich auch ganz viele andere machen. Aber diese Gefahr besteht und irgendjemand hat am Tag vor den großen Crash-Bewegungen in den letzten 20, 30 Jahren ja zwangsläufig immer gekauft. Sonst wäre die Börse ja vorher schon eingestürzt. Also irgendjemand hat voller Euphorie gekauft und einer war der Blöde und am nächsten Tag stand die Aktie 30, 40, 50 Prozent tiefer. Ja, ist nicht angenehm und mit dieser Volatilität, mit dieser Schwankung muss man an der Börse leben. Außerdem gibt es sicherlich auch noch andere Nachteile, denn wir müssen Kursgewinne versteuern, wir müssen Dividenden versteuern und, und, und. Also, die Aktie, auch wenn ich sie sehr, sehr schätze, hat ihre Nachteile. Immobilien, genau das Gleiche. Sie sind nämlich, und das ist ein ganz großer Nachteil, Achtung, Erkenntnis Nummer 1, Ja. Das ist insofern ein Problem, als dass natürlich gerade Immobilien sich eignen für den Staat, um darauf zuzugreifen. Ich spreche hier ganz sicherlich nicht von einer Zwangsenteignung, ich spreche hier schlicht von einer höheren Besteuerung. Ich habe meine ersten Immobilien gekauft, da war die Grundsteuer nicht mal halb so hoch wie heute. Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein, Juchai, Spitzenreiter, sonst ganz selten nur vorne in der Rangliste zu finden, aber wenn es darum geht, Steuern beim Bürger abzuholen, das können Sie ganz gut hier, ansonsten gefällt es mir. Aber auch Immobilien haben also ihre Nachteile. Und bei Gold ist es genauso. Ich sage das im Übrigen, obwohl, und das möchte ich an dieser Stelle gleich mal vorwegstellen, obwohl ich Gold als einen sinnvollen Anteil in der Vermögensaufstellung sehe. 5 bis 15 Prozent halte ich für sinnvoll und ich spreche dann über physisches Gold. Genauso bin ich auch investiert in Gold, in Silber, physisch. Aber ich bin mir eben der Nachteile durchaus bewusst. Und ich möchte mal exemplarisch hier vier Nachteile, ja, es gäbe dann noch einige Unterpunkte, man könnte sich einige Details angucken. Ich möchte aber vier Punkte hier mal ansprechen. Zuerst mal, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt überhaupt, die Rendite. Natürlich macht es einen Unterschied in der Herangehensweise, ob ich sage, ich möchte mein Vermögen erhalten oder ich möchte mein Vermögen größer werden lassen, wachsen lassen. Wenn es um den Vermögenserhalt geht, dann kann man durchaus auch den Goldanteil etwas höher gewichten, wenn man viel Zeit mitbringt. Denn langfristig hat Gold zumindest den Vermögensverlust durch die Teuerungsrate, also durch die Inflation, ausgeglichen. Wenn wir Gold unter Renditeaspekten betrachten, dann dürfen wir feststellen, da gibt es Besseres. Die, je nach Betrachtungszeitraum. Bei jeder Renditeangabe solltest du sowieso immer gucken, wann ist denn der Startpunkt gewesen dieser Betrachtung und wann ist das Ende. Weil es natürlich einen enormen Unterschied macht, ob ich mir die Durchschnittsrendite beispielsweise von Aktien im Zeitraum von 2000 und bis 2019 angucke oder ob ich mir den Zeitraum von 2007 bis beispielsweise 2017 angucke. Bei dem einen ist nämlich die Finanzkrise voll mit drin, bei dem anderen Betrachtungszeitraum hat man quasi zum Ende der Finanzkrise gekauft und damit zum Tief. Logischerweise ist die Durchschnittsrendite dann viel, viel besser. Also je nach betrachteten Zeitraum liegt die Rendite von Gold zwischen 2, 3 oder 4 Prozent. Und das ist ziemlich genau der Wert, um den die Inflationsrate herum schwankt. Mehr ist es nicht. Also, ich spreche nicht von den letzten 10, 15, ich spreche von einem Zeitraum über 100 Jahren. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Gold nicht mit Anlageklassen wie Aktien oder Immobilien vergleicht, sondern mit Währungen, dann ist dieser Vergleich natürlich wesentlich positiver. Denn Währungen verlieren jede Währung, verliert im Laufe der Zeit an Wert. Das ist quasi Teil der Konstruktion einer Währung. Ja? Wir wünschen uns ja eine Inflation, das spricht für ein gesundes Wachstum. Und auf, eine, auf ein Papiergeld, auf eine Währung, schlägt diese Inflation immer voll durch. Die Kaufkraft einer Währung sinkt permanent. Betrachtet man Gold als Währung, dann müsste man diesen ersten negativen Punkt zumindest in Anführungszeichen setzen, denn dann wäre Gold die stabilste Währung, die wir seit tausend Jahren kennen. Verglichen als Anlageklasse, also als Renditemodell, eher ein schwächerer Sachwert. Zweiter Punkt, einer der mir begegnet, und zwar von Tag 1 der Börsenanlage. Das war Mitte der 90er Jahre, ja, Kurz nach der Geschäftsfähigkeit habe ich mich dann auch an der Börse getummelt. Das ist die Goldmanipulation. Das taucht in zahlreichen Videos auf als Kaufgrund. Für mich ist das Gegenteil der Fall. Dazu muss man wissen, die Anlageklasse Gold ist klein. Ja, wenn, man sich die, wenn man sich das absolute Volumen anschaut, dann ist es natürlich ganz beachtlich, Das Goldvolumen in Relation zu dem Aktienmarkt, zum Anleihemarkt oder zum Immobilienmarkt ist verschwindend klein. Das heißt also, dass wenige Marktakteure mit derselben Absicht theoretisch diesen Markt tatsächlich über einen langen Zeitraum hinweg manipulieren können. Und genau das ist, was viele Goldfans immer wieder erwähnen, ja, Gold wäre ja viel, viel besser in der Performance, wenn es nicht manipuliert worden wäre, allzu häufig. Und tatsächlich wissen wir, dass es phasenweise, zumindest phasenweise geschehen sein muss. Die Deutsche Bank zum Beispiel ist dafür verurteilt worden, für Manipulationen am Goldmarkt. Aus meiner Sicht ist das aber kein Pro-Grund, sondern ein kontra -Grund. Denn wenn über Jahrzehnte hinweg eine Anlage immer wieder manipuliert werden kann, dann ist es doch geradezu naiv zu sagen... Ja, irgendwann werden die Preise explodieren, wenn die Manipulation endet. Warum sollte sie denn enden? Wenn es seit Ewigkeiten funktioniert, dann wird es vermutlich auch in der Zukunft funktionieren. Und dass man einen relativ kleinen Markt manipulieren kann, ist für mich kein Pluspunkt, sondern eindeutig ein Negativpunkt. Drittens, ganz praktisch, der Kauf. Im Gold, gerade wenn man es physisch kauft, ist der Spread, also die Differenz zwischen dem Ankaufskurs und dem Verkaufskurs, relativ hoch ich möchte dir keine Tipps darüber geben wie oder wo du Gold kaufen solltest, wichtig ist aus meiner Sicht dass du im Internet vergleichst, ja, es gibt ein paar Seiten, da kann man sehr schön sehen, wo ist der beste Ankauf, wo ist der beste Briefkurs und das ist gerade auch beim Verkauf wichtig ja. Vorurteil, Achtung in irgendeine Klitsche im Hinterzimmer zu gehen, wo draußen dran steht in dicken Lettern Achtung hier Goldankauf Bitte erstmal im Internet vergleichen. Das macht Sinn. Das betrifft, ich hoffe, Sie hören hier geradezu, insbesondere ältere Semester, die häufig nicht ganz so online affin sind. Fragt euren Sohn, eure Tochter, Enkeltochter, Enkelsohn. Es gibt da draußen faire Preise. Man muss sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Und wenn einer, sobald jemand eine Knappheit zeitlicher Art herstellt, also sagt, dieser Preis gilt übrigens nur noch eine halbe Stunde, jetzt oder nie. Einfach aufstehen, schönen Tag wünschen und weitergehen. Selbst die Hausbank liefert äh, in der Regel Ankaufpreise für Gold und Silber, auch Verkaufspreise, kann aber häufig nicht mit den Online-Anbietern wie etwa, ich nenne hier mal den größten in Deutschland, pro Aurum mithalten. Gold und Silber wird das nur als Hinweis häufig auch innerhalb des Spreads, auf Ebay sehr, sehr rege gehandelt. Hier ist natürlich die Seriosität des Verkäufers eindeutig schwerer zu bestimmen. Wobei man sagen kann, wenn jemand ein paar tausend positive Bewertungen hat, dann sollte das passen. Aber ich lege meine Hand da nicht ins Feuer. Ich habe in den letzten Jahren kein Gold oder Silber mehr auf Ebay gekauft. Insofern kann ich dazu wenig sagen. Der Spread ist so oder so deutlich höher, als das etwa bei Aktien der Fall ist. Und dann noch der vierte Punkt, das ist der Grund, warum Warren Buffett kein Gold mag. Gold hat keinen inneren Wert. Gold hinter Gold steht keine Produktion. Gold schüttet keine Dividende aus. Das heißt also, sollte sich irgendwann mal eine, na sagen wir mal Anlageklasse oder Währung etablieren, bei der ein Großteil der Bevölkerung, ein Großteil der Anleger sagt, hm das vereint eigentlich all die Vorteile von Gold, hat aber eine viel bessere Handelbarkeit. Stichwort Bitcoin. Ich weiß, momentan klingt es möglicherweise noch wie eine abgefahrene Idee zu sagen, Bitcoin statt Gold, hast du mal geguckt, wie das Ding schwankt? Ja, aber diese Währung ist halt auch noch relativ jung. Und Bitcoin hat genau wie Gold, und das ist einer der wesentlichen Faktoren, den, die Eigenschaft einer begrenzten Menge der markt ist noch reichlich unreglementiert der markt ist insbesondere auch unübersichtlich wenn wir uns die anzahl der kryptowährungen anschauen und es ohne frage ja, ich habe auch äh, bitcoin aber das ist für mich noch immer eine spekulation in einem stadium wo ich sage ja reichlich potenzial möglicherweise aber diesem potenzial steht auch ein enormes risiko entgegen das heißt also ich kann damit leben, wenn meine Bitcoin in einem Jahr nichts mehr wert sind oder morgen. Vielleicht haben sie sich im Kurs auch verfünffacht oder es ist nichts passiert. Das ist natürlich eine Volatilität, die hatte Gold nicht. Aber wenn wir über einen Zeitraum sprechen von 10 oder 20 Jahren, dann kann sich dieser Zustand auch mal geändert haben. Und Gold ist nur das wert, Beziehungsweise hat nur den Wert, dem wir ihnen zugestehen, weil Gold keinen natürlichen inneren Wert hat durch seine Funktion in dieser Wirtschaft. Es hat beinahe ausschließlich eine Wertaufbewahrungsfunktion. Ja, Schmuck kann man sagen, ist auch eine Art des Verbrauchs. Aber tatsächlich wird das meiste mit großem, großem Abstand, das meiste Gold gehandelt und dann irgendwo hingelegt, in der Hoffnung, dass es später mehr Wer sein, Wert sein wird. Und das ist natürlich etwas anderes als bei einem Unternehmen, welches permanent Gewinne generiert. Ja, Selbst Unternehmen, die keine Dividende ausschütten, können ja Gewinne generieren und davon äh, vielleicht Rücklagen bilden. So oder so steigt der Wert eines gesunden Unternehmens immer weiter. Das ist bei Gold nicht der Fall. Das ist der Grund, warum Warren Buffett sagt, Gold ist für mich keine Anlage. Da wären wir wieder bei Punkt 1. Wenn wir es als Währung sehen, dann ist Gold durchaus etwas Attraktives. Und wer sagt, eigentlich möchte ich überhaupt gar nichts machen, der ist wahrscheinlich besser bedient, wenn er ein, zumindest einen Teil seines Bargeldes in Gold legt. Denn die einzige Sicherheit, die er bei Cash hat, Ray Dalio hat es gerade gesagt, Cash ist Trash, also äh, Geld ist Müll, das äh, hört sich im <lacht> Englischen viel schöner an, Cash ist Trash, damit meinte er, ja wer Cash hat heute, der kann einfach zusehen, wie sein Geld entwertet. Und das war im Übrigen schon immer so, wird aus meiner Sicht in Zukunft sich vermutlich eher noch beschleunigen, diese Entwicklung. Also soweit zum Gold. Ich hoffe, es ist nicht allzu negativ rübergekommen. Ja, wenn ich jetzt ein großer Pessimist wäre, dann würde ich ja meine Goldbestände verkaufen. Mache ich auch nicht. Es gibt allerdings aus meiner Sicht, zumindest wenn man eine rentable Anlage möchte, auch keinen Grund jetzt, nur Gold oder Silber zu kaufen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Herzliche Grüße, bis dann, dein Lars.